0: Willkommen im Doppelgänger AI-Talk-Podcast, Folge 221. Pip, ich bin froh, dass du noch Zeit für mich hast. Du hast doch bestimmt schon Millionen mit deinen Tweets verdient. Wie sieht's aus an der Geldmaschine Twitter heutzutage?
1: Also die, das letzte Mal, als wir aufgenommen hatten, wurde mir noch verkündigt vom neuen Twitter CEO und der Head of Communications und Security und äh, allem eigentlich, dass ich ab jetzt mitverdienen würde äh, an meinen äh, Tweets, aber... Ich, mich hat noch keiner nach meinem Bankkonto gefragt, aber angeblich verdiene ich, also er hat ja gesagt ab jetzt, das war so ein bisschen wie hier Günter Schabowski, gilt das eigentlich ab, ja, das hier steht, das äh, gilt ab jetzt, aber irgendwie kriege ich keinen Geld.
0: Vielleicht ist es ja wie bei Amazon als Affiliate, du musst erstmal die 50 Euro voll machen und das, dann gibt es äh, die erste Überweisung.
1: Das kann natürlich sein. Also meine erste Interpretation war ja, dass ich gesagt habe, dass Elon Musk das Ad Revenue von Twitter jetzt so dezimiert hat, dass er bereit ist, den Rest mit den, mit den äh, Kreatoren zu, zu teilen. Man geht davon aus, dass er irgendwie irgendwas 50 bis 60 Prozent des Ad Revenues ähm, kaputt gemacht hat. Und äh, der, der Rest ist dann so unsubstantiell, dass er ihn auch gleich teilen kann äh, als Anreiz, als Möhre für die Creator. Und das andere ist, es gibt ja einen kleinen Haken dabei, nämlich man muss Twitter-Blue-Subscribed sein, um sein Geld zu bekommen. Und dann hatte ich mal überlegt, würde sich das jetzt lohnen, 8 Euro im Monat zu zahlen, um dann die Hälfte meiner Werbeeinnahmen zu bekommen. Und dann dachte ich, das wäre, man könnte einfach mal schauen, was sind eigentlich so die Werbeeinnahmen pro Nutzer bei Twitter. Ähm, das müsste man auch aus unserem Sheet sehen können von früher aus, den guten alten Zeiten, da steht bei Twitter nämlich ein APU, also Average Revenue per User, von so 4, ähm, 5 Dollar, 5 Dollar drin. So, jetzt gehen wir davon aus, dass noch 40% übrig sind, im besten Fall davon. Das wären dann 2 äh, Dollar pro Quartal. Okay, nehmen wir mal, sind, sind wir auch um es einfacher zu machen, sagen wir es sind 3 Dollar pro Quartal. Das heißt, die durchschnittlichen Werbeeinnahmen, die Twitter macht und bereit ist zu teilen pro User, liegen bei 1 Dollar pro Monat. Davon, wie gesagt, würde man die Hälfte bekommen also auch nur von die in dem eigenen Reply-Feed, also als Antwort auf meine Tweets, wenn meine Tweets publiziert werden, nicht im normalen Feed, sondern wenn jemand meinen Feed anklickt oder darauf antwortet. Von dem würde ich, aber auch davon abstrahieren wir mal, um es einfacher zu machen. Also es gibt einen Dollar im Monat pro User zu verteilen, davon würde man die Hälfte bekommen, also 50 Cent im Schnitt. Das heißt, dafür jetzt eine 8-Euro-Subscription zu machen, um dann eventuell an 50 Prozent im Schnitt zu partizipieren, würde jetzt für den durchschnittlichen und medianen Nutzer erstmal keinen Sinn ergeben. Für einen Creator äh, könnte es natürlich sinnvoll sein, wenn man, es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Anzahl an Followern und Tweets, äh, ab der sich das lohnen könnte oder an Tweet Views, um genau zu sein. Aber das ist wahrscheinlich die Grenze, die vielleicht auch so schon eine Subscription hätten.
0: Ich habe mich nur gefragt, hast du die, die Zahlen mit oder ohne Bots gerechnet? Es könnte ja sein, dass du viel mehr Geld verdienst, wenn die ganzen Bots nicht mehr da sind.
1: Äh, warum soll ich dann mehr verdienen? Ich würde ja weniger nee, Also
0: Average also der Revenue würde ich... für Nutzer wäre ja wesentlich höher.
1: Ja, aber die Bots gucken ja auch die, die Anzeigen nicht mehr an. Also am Ende würde das gleiche Geld unter weniger Nutzern verteilt werden. Ja, aber vielleicht würde auch nicht so viel Geld Werbeeinnahmen generiert werden. Vielleicht ist das, vielleicht ist der Grund, warum es weniger Werbeeinnahmen gibt, doch gar nicht, dass die Advertiser zurückgezogen haben, sondern dass die Bots tot sind. Das kann natürlich auch sein. Wie auch immer scheint mir noch nicht das beste Angebot zu sein. Ähm, wie gesagt, ab einer gewissen Grenze könnte es sich lohnen, ähm, Twitter Blue zu machen. So viele Leute scheinen das aber noch nicht überzeugt zu haben, weil in, insgesamt gibt es keine 300.000 äh, Subscription-User. Bisher ähm, nach, nach internen Zahlen berichtet The Information. Es gibt sagen, weltweit 290.000 Global Subscribers to Twitter Blue. Jetzt muss man dazu sagen, das konnte man in vielen Märkten bis vor kurzem äh, auch noch gar nicht. Inzwischen kann man es in Deutschland. Wer bezahlen möchte, endlich den bezahlten blauen Haken haben könnte. 100 Euro und ihr seid dabei. In USA sind es 180.000 äh, Menschen, die sich dafür entschieden haben. Und das würde vergleichsweise... 0,2% der Nutzer, also jeder 500. Nutzer hat sich da bisher dafür entschieden, ähm, für das, sein Twitter-Abo oder sein Twitter-Account zu bezahlen. Ähm, andersrum, das ist jetzt relativ einfach zu rechnen, es dürfte sich dabei um 18 Millionen mehr Einnahmen im Jahr handeln. Also nee, jetzt sind wir 290.000 natürlich. Äh, die, sagen wir die Zahlen im Schnitt 100 Euro, weil es einfacher ist. Das heißt, wir hängen 3-0 ran und ziehen eine ab, dann sind wir bei 30 Millionen im Jahr, die man jetzt als Subscription Revenue hat. Die Firma wäre dann, dann mit 4-5% Userwachstum, 30 Millionen Umsatz, könnte dann 120, äh, 120 Millionen bis 200 Millionen ähm, US-Dollar wert sein, das Subscription Revenue, herzlichen Glückwunsch.
0: Und was denkst du oder weißt du, wie viel allein nur Hosting kostet für den
1: Laden? Das müssen, müssen also ich könnte so das so ein bisschen triangulieren. Also die Cost of Revenue und das müsste eigentlich was ist bei Twitter. Das ist so ein so ein bisschen die die teuren DevOps Engineers, aber auch Hostingkosten ist so, also der Unterhalt die Cost of Revenues. Das würde jetzt am nächsten an Hostingkosten dran sein. Wie gesagt, da sind auch ein paar Menschen mit drin, die legen so bei zwei Milliarden im Jahr. Boah.
0: <lacht> Also du kannst doch nichts mehr. Das reicht nicht. Ich, ohne jetzt Public Math zu machen, aber das äh, erscheint mir selbst, als ob das nicht reichen würde.
1: Ja. Naja, muss man sehen. Aber es, es soll jetzt äh, irgendwie teure Firmenabos geben. Also dass die Firmen, damit sie dieses ähm, Firmen. Badge bekommen, was ich bisher nur bei David Sachs gesehen habe. Der, der, da bin ich gespannt, ob der dafür bezahlt hat. Aber Twitter glaubt jetzt, dass Firmen irgendwie mehrere tausend Dollar dafür zahlen werden und nochmal 50 Dollar pro Mitarbeiter. Dafür, dass man neben dem verifizierten Haken noch ein kleines Firmenlogo bekommt, um sich mit dieser Firma zu assoziieren. Also da kannst du dem, demnächst dann sagen, dass du für KJS-Gebäudetechnik arbeitest und dann muss sollen hofft Twitter, dass die dafür 1000 Euro zahlen. Damit Ihre Mitarbeiter gut erkennbar sind auf Twitter. Und, ah, ah, ja.
0: und wenn du dann bei mehreren Firmen gearbeitet hast, hast du dann so ein, so ein ganzes Wappen voll. Ähnlich wie bei Office Space kriegst du <lacht> ja, so ein. Also bei Office
1: Space. <lacht> Den habe ich übrigens gesehen. Es ist ein guter Film und ich, ich habe auch gelernt, dass 7,6 gar keine schlechte äh, Rotten Tomatoes, nee, was war das? Äh, IMDB Bewertung ist und der Film äh, war auch tatsächlich gut. Da, da Spielen so Sticker auch eine, eine Rolle. Ja, ich habe immer ein Problem, weil ich mich nicht so richtig zu einer Organisation assoziieren kann. Ähm, und sagen, wo wir gerade bei Richtigstellung sind, bei meiner, sagen, vernichtenden Meta-Analyse, habe ich, also ich hatte bei den Cost of Revenues ja so ein bisschen gezweifelt, warum die so hoch sind, warum die Rohmarge so stark komprimiert wurde. Da muss man natürlich dazu sagen, das äh, habe ich dann äh, später erst gelesen und äh, wurde mir auch zu Recht äh, später noch äh, vorgeworfen dass da natürlich einmal Effekte durch die Kündigung drin sind. Also Facebook hat wohl im Schnitt so um die 90 bis 100.000 US-Dollar pro gekündigten Mitarbeiter investieren müssen, um die auch wirklich loszuwerden. Das hat natürlich sowohl die Cost of Revenues als auch alle anderen Bereiche relativ stark belastet. So könnte man davon ausgehen, dass die nächsten Quartale nicht ganz so schlecht werden. Andererseits war das Q4 natürlich auch das historisch stärkste Weihnachtsquartal, so dass die anderen beim Umsatz auch wieder nicht so stark werden würden. Also ähm, die Rohmarge ist gesunken, ähm, aber sagen wir, die, vielleicht so die Hälfte des Effekts, äh, den ich da vermutet habe, sind einmal Effekte, Die ist, glaube 1,4 Milliarden, so rund, wenn ich mich recht erinnere, die ähm, Restrukturierungskosten sind, die würde man typischerweise dann tatsächlich bereinigen. Nach Gap nicht, äh, nach adjustierter Logik, hätte man das bereinigt und es hätte tatsächlich das bessere Bild abgegeben in dem Fall. Also äh, das macht mich jetzt nicht zum äh, Metabullen, aber ganz so schlimm, gerade was die Rohmarge angibt, wie ich vermutet habe, ähm, war es dann doch nicht. Genau, das nur der Richtigkeit halber und äh, danke für die, die mich äh, auch nochmal darauf hingewiesen haben. Ich hatte es im Facebook, äh, im LinkedIn-Post dann äh, auch schon vorher berichtet. Ähm, genau.
0: Ja, ich habe übers Wochenende ein bisschen Podcast gehört und unter anderem sowohl Shamath
1: als auch Bill Gurley haben. Darf ich noch einen guten Rand gleich zu Shamath? Aber äh, fangen wir an.
0: Ja, also Shamath äh, und ich habe äh, Bill Gurley im Tim Ferris Podcast gehört und die beiden sind ja jetzt Facebook-Aktien-Fanboys wieder. Hat mich ein bisschen
1: überrascht. Ja, muss ich jetzt tatsächlich den Tim Ferris Podcast wieder hören? Ja.
0: Nee, nee, nicht unbedingt. Aber vielleicht gibt es da mit... Äh, der, der macht gute Timestamps, da kannst du dir einfach nur Facebook anhören.
1: Ja, vielleicht packe ich das hier mal in Oops zu deinen Folgen hinzugefügt. Ich kann Tim Ferris leider nicht äh, ständig hören. Es sind so viele, viele uninteressante Leute auch da. Achso, das mache ich auch nicht. Also ich... Muss Aber Bill ja Gurley lohnt sich wahrscheinlich. Zwei Stunden nur. sehr ist echte Doppelgänge-Konkurrenz. Ja. Hat, de, hat, hat dem niemand gesagt, dass Podcasts nur 45 Minuten lang sein dürfen? Naja,
0: ja, die Flüge, Flüge in Amerika sind ein? länger. das darfst nicht vergessen, Flüge in Amerika sind länger als 45 Minuten meistens.
1: Ah, verstehe das. Der Inlandsflug kann dort fünf Zeitzonen, wie viele Zeitzonen? Fünf? Weiß gar nicht. ja Also mindestens fünf Zeitzonen überschreiten.
0: Wir haben eine Frage von Tom. Tom macht gerade Abitur und würde gerne ein Unternehmen gründen. Das ist auf jeden Fall sein Ziel. Und nun fragt er, ob er BWL studieren soll oder irgendwas ähnliches oder vielleicht eine andere Bildungsmöglichkeit hat. Was, was würdest du einem 18-Jährigen empfehlen, der irgendwann Unternehmer sein
1: möchte? Um zu gründen, ja. Also hat A wie immer den Hinweis, nicht auf zwei Arbeitslose äh, zu hören, was die Karrierewahl angeht. Und ansonsten schlagen da auch noch zwei Herzen in meiner Brust. Also einerseits glaube ich, dass BWL oder vielleicht sogar noch eher VWL schon echt dabei helfen, zu verstehen, was die Welt zusammenhält, nämlich Geld. Das ist ein Reim. Hast du gestern politischen Achter Mittwoch gehört eigentlich? Nee. Das ist Karneval? Ja, hier Munitionsmarie hat äh ordentlich abgeliefert. Also, wer Bock hat, lohnt sich anzugucken. Wie heißt die Marie, Agnes? Agnes Marie? Strack-Zimmermann? Keine Ahnung, wer das ist. Die Waffenlobby ist denn da. Naja, auf jeden Fall, die hat echt einen guten Vortrag gehalten. Der Rest war nicht so geil, aber wer sich das auf YouTube nochmal anschauen will, das lohnt sich, glaube ich. Also, ich glaube schon, dass das hilft, eine, so eine finanzielle betriebswirtschaftliche Grundbildung zu haben. Ob man dafür jetzt ein ganzes BWL-Studium und Master machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch mal einfach ein BWL-Grundstudium nebenbei machen oder sowas. Oder irgendein kombinierten Studiengang oder man kann sich das bestimmt auch durchlesen äh, oder Kurse, Videos ähm, und so weiter, Podcasts äh, woanders abholen. Ich glaube, das hilft schon beim Gründen. Ich würde mir aber andererseits auch wünschen, dass eben mehr STEM-Fächer, also ähm, irgendwie in Ingenieurwissenschaften, Informatiker, so Maschinenbauer in, äh, in, in die Richtung äh, gründen. Weil eigentlich haben wir genug BWLer, die gründen wollen. Das heißt, da ist die, oder sagen wir es mal so, die Konkurrenz äh, bei den BWLern äh, zu gründen, ist deutlich höher. Da müsstest du sagen zu deutlich besseren Unis gehen, um erfolgreicher Gründer zu werden. Während wenn du ein überdurchschnittlicher Informatiker, Maschinenbauer, äh, rin sowas wird und außerdem ein Mindestmaß an wirtschaftlichen Sachverstand dir aneignest, dann würde ich vermuten, sind deine Chancen vielleicht besser in Zukunft. Könnte ich mir vorstellen. Ich, ich glaube schon, dass beides wichtig ist, aber ich glaube, gute BWL haben wir schon eine ganze Menge. Und ich habe neulich gelernt, BWL sind die besseren Investoren, aber ich glaube, wenn du dir Gründer anschaust, also nehmen wir mal nur die GAFAS, Bill Gates ist ein Techniker letztlich. Äh, hier Steve Jobs. Hat er irgendwas abgeschlossen? Hat er Arzt nicht sogar gemacht? Mm -mm. Weißt du, was der studiert hat? Aber oh, jetzt sieht man wie dass wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Sekunde. Ach nee, ah, der, hat, hat, der hat so auf nichts Bock. Also, abgeschlossen hat er sowieso nichts, ne? Studium. Aber er, wurde, er durfte auch hier so eine Abschlussrede ähm, halten. Sekunde, das interessiert mich jetzt. Wir müssen das ja zumindest äh, anekdotisch empirisch. Zen-Buddhismus steht hier. <lacht> <Studier> Sekunde. <lacht> Physics und Philosophy. Hm, das, das gibt Punkte auf beiden Fragen. Fast Medizin. Ja.
0: Ähm, also der, der Endboss des Studiums für Tech-Gründer oder Gründerinnen ist ja Computer Science in Stanford. So, da kannst du die ganze Liste von Google, WhatsApp, keine Ahnung, Facebook, äh, Top Management und Gründer irgendwie mit runternehmen. Also, das ist ja wahrscheinlich, wenn man es sich leisten kann und wenn man da reinkommt und alles das absolute Oberste, was du schaffen kannst.
1: Ja, ich will jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, dass man nach Stanford muss, um irgendwie einen Erfolg haben. Auf keinen zu Fall. Also es geht aber ja erstmal darum, dass technische Berufe können, haben historisch die größten Unternehmen der Welt. Mit Ausnahme von Amazon. So, äh, Jeff Bezos war ein Investmentbanker, äh, full stop ist aber auch nicht, gar nicht mehr so groß. Von daher, also ich, es gibt, glaube ich, einen guten Case dafür, dass beide Chancen haben. Ich glaube, die STEM-Fächer überwiegen sogar äh, bei, bei großen Gründungen. In Europa ist das definitiv nicht so, ähm, sollte es aber eigentlich sein, meiner Meinung nach. Von daher, ich, ich, mein Gefühl, also den eigentlichen Tipp, den ich mitgeben würde, ist, dass sich diese Entscheidung, die man ganz am Anfang da trifft, natürlich unheimlich wichtig anführt, als würde man sagen an einer Weggabelung sein, die nur noch ab dann sehr viel Fahrtabhängigkeit hat, im Sinne von, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, dann ergeben sich gewisse Folgen, die ich nicht wieder rückgängig machen kann oder wo ich nicht mehr zurückkomme auf die anderen Fahrt. Das ist eher nicht so. Ne? Also Es gibt irgendwie Leute, die erst Tech machen und dann am Ende tatsächlich noch Banker oder Investor werden. Es gibt genauso BWLer, die am Ende sehr technisch arbeiten, und wir meinen natürlich immer sowohl die männliche als auch die weibliche Form, damit wir jetzt nicht alles durchgendern müssen. Von daher, glaube ich, sollte man die Entscheidung vielleicht auch nicht so überernst nehmen. Sondern vor allen Dingen mal überlegen, wenn man nicht gründen würde und nicht reich werden würde, welchen dieser Berufe würde man mit Freude bis zum Lebensende machen? Dann gibt es durchaus auch Leute, die argumentieren, das ist die falsche Sichtweise. Aber ich, ich finde die ganz gut, weil im Zweifel ist es besser, einen Job zu machen, den du nicht hast. Für den Fall auch, dass es nicht funktioniert. Mit, 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 dem, äh, mit der Millionengründung oder Milliardengründung.
0: Ja, ich würde mir trotzdem die Rankings der verschiedenen Unis angucken, je nachdem, wo man dann studieren möchte. Also, wenn du was Technisches machen willst, wo die besten Unis dafür sind. Weil, im, also, das macht, glaube ich, schon vieles einfacher. Wichtig ist Praktikas während des Studiums und, und Studium, während im Studium Leute kennenlernen. Im hm. besten Fall gründest du ja was mit jemandem, die, den du in der, äh, im Studium kennenlernst oder mit denen du arbeitest so.
1: Und idealerweise sagst du beim
0: Vorstellungsgespräch
1: Praktika und nicht Praktikas. Das klingt <lacht> mir immer schon sehr <lacht> schlecht an. <lacht>
0: ist, äh, genau. Und dann. Weißt äh, du, wie viele
1: Praktika ich gemacht habe übrigens? Pf, keine Ahnung, keins. Ich, ich zeige dir meine Zahl. Ja, ja gut. Aber die, die, ersten,
0: die ersten drei Jahre bei Idealo hast du weniger verdient als ein Praktikant. Das stimmt, das zählt eigentlich als Praktikum. <lacht> <lacht> ja. Und hier stand ja auch.
1: Äh, genau, habe ich auch <lacht> nichts bekommen. Also, ich bin ein lebenslanger Praktikant eigentlich. Ähm, mit, mit kleinen Equity Stakes.
0: Dann äh, stand hier weitere Bildungsmöglichkeiten. Und erst habe ich gedacht, ja, Bullshit, du musst studieren. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht, wenn du wenn du jetzt 18 bist. Und du sagst so, erneuerbare Energien findest du spannend, du könntest dir vorstellen, dort in den nächsten 10, 20 Jahren was zu machen. Warum nicht auch einfach irgendwie... Elektrotechniken Meister machen und das erstmal ein bisschen praktisch lernen. Da hast du auf jeden Fall ein Competitive Advantage zu allen, die du in deiner Laufbahn in dieser Branche kennenlernst, wenn du danach noch studierst oder auch nicht. Du kannst. Wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, nicht so Common Knowledge, habe ich aber noch durch die IHK meines Vertrauens erfahren, dass ein Meisterbrief zum Studium qualifiziert. Tatsächlich. Also auch wenn man sich ansonsten nicht qualifiziert hätte über den normalen Bildungsweg kann man mit einem Meisterbrief studieren gehen wohl. Ja. Ja, und
0: ähm, ja und dann das Letzte, ich würde mir schon ein bisschen Zeit lassen, also nicht faul sein, aber ich glaube, du musst jetzt nicht mit 20 irgendwie schon dein erstes Unternehmen
1: gründen. Und auch mit, mit dem Meister kannst du natürlich zum Beispiel auch, also wir werden ja die nächsten Jahrzehnte riesige Nachfolgeprobleme, also Unternehmensnachfolgeprobleme bekommen, also die Boomer-Generation und damit auch sozusagen die... Nach Nachkriegsgründer und so weiter sterben zunehmend aus und eigentlich gibt es niemanden, der diese ganzen äh, Betriebe übernehmen will. Das heißt, ich glaube durchaus, dass man sich da auch so in so ein Familienunternehmen einleben äh, oder einkaufen kann. Dann eventuell weitere Unternehmen, die keine Nachfolge finden, auch aufrollen, hinzukaufen, wenn man das von der Pike auf mal gelernt hat. Ähm, ja, also wie, wie man sieht, es gibt äh, unheimlich viele äh, spannende Optionen und die können theoretisch alle zum gleichen Ziel führen, glaube ja. ich. Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht überall die, die gleichen, aber ähm, je nach Begabung, äh, Ambition und um, Leistungsfähigkeit ähm, macht ich will, keiner der Wege macht den, den Horizont für immer zu in eine Richtung, würde ich behaupten. Ja, vor allem Im Meisterbrief ja. Investmentbanker zu werden, wird wahrscheinlich schwer am Ende.
0: Ja, wobei ich einige kenne, die erst eine Banklehre gehabt haben, gemacht haben, dann BWL studiert und dann ins Investmentbanking gegangen sind.
1: Das äh, gibt es in Deutschland tatsächlich, ja, genau. Und diese ganzen äh, dualen Studiengänge und was weiß ich, es noch alles gibt. Disclaimer, nachlesen.
0: Dann haben wir eine Schlaumeier-Frage hier bekommen. Und zwar geht es um Time im Market. Die Frage müssen wir eigentlich nicht vorlesen, weil die sagt, hey, ich bin super schlau, ich habe jetzt zweimal richtig getimed und sag mir jetzt bitte, wann wir das, ich das dritte Mal richtig timen könnte. So habe also, ich sie auf jeden Fall gelesen.
1: Genau, was man dazu erwähnen sollte, Sagen die Frage ist, es geht schon um ETF-Sparpläne und Investments. Und darum sollte man die jetzt wieder aktivieren oder sogar hochfahren und das ist jemand, der damit gute Erfahrungen gemacht hat, weil er in dem ersten Corona-Dip sich entweder davon getrennt hat oder ausgesetzt hat und dann stärker nachgekauft hat. Das Glück, Glück hatte ich ja auch, aber ich bin mir bewusst, dass das Glück war oder überwiegend Glück. Es gibt dazu aus, aus unserer Sicht nur eine richtige und verantwortliche Antwort. Und das ist, ich sage ja immer, der, MS, der MSCA World Sparplan ist die Missionarstellung der Invest, also unheimlich effektiv dabei, die Marktrendite äh, zu erreichen. Und die dann mit dem Coitus Interruptus zu verbinden, äh, macht aber dann das Ganze wieder sehr ineffektiv. Also das ist schon so erfolgreich, wenn man selber nicht in den Markt eingreift. Greift. Also wir, können dir den, also wir sind nicht so von uns überzeugt, dass wir glauben, wir können dir den besseren Zeitpunkt äh, sagen. Prinzipiell kann man sagen, dass dann nach einem starken Kursrückgang ist es relativ, wird, äh, wie sagt man es gut, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du zukünftig äh, Überrendite. Wirtschaft ist größer. Es kann natürlich zu einem weiteren Verfall kommen, aber also, ähm, wenn du jetzt irgendwie vom Price Earnings Average von weit über 30, 40 äh, runterkommst, schon mal auf die Hälfte, sind wir vielleicht immer noch so auf Marktdurchschnitt oder leicht über Marktdurchschnitt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du viel verlierst und damit die Wahrscheinlichkeit, dass du in Zukunft mehr gewinnst, hat sich damit schon mal deutlich verbessert. Also es fühlt sich besser an, jemandem jetzt zu sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, als natürlich vor sieben, acht, neun Monaten, als wirklich alles auf dem Höhepunkt war. Rein wissenschaftlich war auch da trotzdem die Aussage richtig, aber genau, so kurz gesagt, das, wenn man es richtig machen will, dann sollte man breit streuen und regelmäßig investieren, um vom Cost Averaging zu ähm, profitieren. Ansonsten können wir zu dem Timing keine äh, kann äh, sagt die nicht eine Hinweise geben, weil wir nicht glauben, dass wir das besonders gut, also ich zumindest nicht be, besonders gut können. Ähm, ich kann. Ich könnte eine Münze werfen. So wenn, wenn das hilft. So, du sagst, ob äh, Sekunde, habe ich eine Münze? Ne, ich bin so schlecht Investor, Ich habe nicht meine Münze. Kleingeld kommt bei uns in den Müll. Ähm, deswegen ich ich kann ein iPhone flippen oder so. Okay. Soll ich also alles, iPhone ich, wir, flippen? Wir können nicht mal, Sekunde, aber ich kann bestimmt bei Google eingeben, flippe Coin. Also wir sagen Zahl ist jetzt alles einzahlen und Kopf ist, äh, lieber noch abwarten. Äh, mal sehen, ob Google flippe Coin. Zahl ist, ist, ich gewinne, Kopf ist, du verlierst. Sekunde, boah, ist das spannend. Okay, wir haben das Problem, dass hier nicht Zahl draufsteht, auf US-Münzen natürlich. Aber Tails ist es und Head ist das Gegenteil. Also Tails wäre Zahl. Also alles rein jetzt in den Markt.
0: Ich habe schon wieder vergessen. Ja, Disclaimer lesen, Disclaimer lesen, Disclaimer lesen. Äh,
1: warte, ich noch nochmal, ich mache Best of Three. Ähm, also das andere war mal, Nochmal Tails. Okay. Du weißt natürlich, dass ich jetzt kein drittes mehr und mehr machen muss, aber nur weil es dann eventuell super... Wie wahrscheinlich wäre das jetzt? Dreimal Dreimal Tails hintereinander. Jetzt mu muss man... Ist das besonders unwahrscheinlich, ist die Frage. Also muss ich jetzt daran zweifeln, dass dieses Flippe-Coin-Modul von Google kaputt ist? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dreimal hintereinander... Gibt es ein spannendes... Äh, Spannende so Tests zu, wie wahrscheinlich ist das, dass das selbst hundertmal nacheinander passiert? Ist noch einigermaßen groß, also gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ich würde okay, vorschlagen. Beim vierten Mal kam Hetz, ist nicht
0: kaputt. Achso, okay. Ähm, wenn ich hätte ich vorgeschlagen, wir hören jetzt mit dem Podcast auf und du gehst raus an, an Automaten.
1: <lacht> genau, ich muss, muss eh gleich wieder hier in die Bier, Bierhalle. Deine also Spielsucht. Um, 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 um Ecke. <lacht> Deine Spielsucht wieder befriedigen. Das ist ein, äh, so, aber vielleicht haben wir auch noch ein paar fachliche Themen. Sekunde. Ähm, Achso, wir hatten wieder eine, eine gute Zusendung zu ähm, grünen ETFs. Also schickt uns die gerne. Also da lernen wir alle bei, im Zweifel. Es ist wirklich nicht so schwer, Gute zu finden. Und zwar diesmal ist es der RISE ETF, äh, Kürzel WRLD, so wie World ohne O. ist das Bloomberg-Kürzel WRLD. Ähm, das ist der Environmental Impact 100 Usage, also der ist auf 100 Werte beschränkt, das heißt wir streuen jetzt nicht mehr besonders gut. Er orientiert sich am Foxbury SMS Environmental Impact 100 Index, hat leider jetzt schon eine TER von 0,55, das ist an der Grenze zum… Moment, ja, was, 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 was hat die… Was ist die, äh, die Total Expense Ratio, also die Kosten sind, wir hatten historisch welche vorgestellt, die bei 0,2 0,25 lagen, Prozentgebühren äh, pro Jahr. Der ist jetzt bei 0,55. Ich finde das nicht astronomisch hoch, ähm, aber es macht schon einen Unterschied. Äh, wie groß der Unterschied ist, kann man rausfinden, indem man sich das letzte Blatt oder den letzten Tab unseres Google Doppelgänger-Sheets kopiert. Und dann kann man rumspielen mit den Werten. Und da sieht man, wie groß der Unterschied ist zwischen 0,55 und 0,25 Prozent Managementgebühr. Das sollte man auf jeden Fall machen. Dann weiß man nämlich auch, wie weit der Fonds ausperformen muss. Also er muss jetzt einfach 0,4 wahrscheinlich rund Prozent mehr schaffen als jeder andere. Ähm, ansonsten von den Details habe ich hab wieder vergessen, wo das Blatt liegt. Ach doch, da, hier. Die zehn größten haben wir schon mal. Die größten sind Meyer Burger, BYD, also elektrische... Company in China, das wieder auch, vielleicht will man auch nichts aus China haben, aber es ist Fluence Energy, Nexans, Rexel, Valeo, SMA Solar, Alstrom, ähm, Kingspan. Nach meinem Verständnis ist der Fonds auch so, dass er jetzt nicht nur versucht, schlechte Sachen zu meiden, sondern auch aktiv gute reinnimmt. deswegen wahrscheinlich eine hohe Solarquote und so weiter. Arubis, ist das, ist das nicht diese gold komisch oder klingt das nur so? Norddeutsche Affinerie, ein Achso, die sind jetzt ein Wiederverwerter. Die machen jetzt Recycling statt, äh, also man könnte ja sagen, dass so Kupferproduzent oder Goldabscheidung oder so ähm, sehr energieaufwendig und vielleicht auch verschmutzend ist, aber wenn man sagt, man recycelt auch Rohstoffe, dann ist das natürlich wieder netto was ganz Gutes. Meier ähm, ist irgendwas mit Solar, glaube ich. Auf den ersten Blick jetzt die Top, Ach so Gesamtbestand kann ich auch noch schauen, Sekunde. Oh, als Excel sogar. Das ist mal sympathisch. Da kriegt man den Bestand hier gleich als Excel-Liste mit Isen. Äh, da kann man jetzt mit Google Finance-Funktionen in Sheet direkt sich noch Daten holen, wenn man will. Genau, Vesco, Nordex ist drin, Solaria, Autodesk, ähm, Schneider Electric. Also ist kein Konsummüll drin auf jeden Fall, würde ich sagen. Viel so Material-Recycling-Kram. American Waterworks, also die Wasserversorger auch wieder. Ja, Südköns, achso, jetzt müssen wir noch die Performance natürlich schauen. Sekunde. Die wird hier nicht gezeigt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. <lacht> ähm, also, sei, der wurde im August 21 aufgelegt, das ist vom Timing her ungefähr so glücklich, wie Frank Thelen war. Damit ist er jetzt im Moment noch 5% im Minus auf Sicht von zwei drei Jahren. Ähm, auf Sicht von einem Jahr ist er leicht im Plus. Ja, ist noch ein bisschen früh, das äh, zu sagen. Also, bei Frank Thelen können wir natürlich vernichtendes Urteil sofort also treffen. Dem hier würde ich mehr Zeit geben. Das war natürlich als halt Spaß gemeint. Natürlich ist es bei beiden. Es ist noch zu früh, das abschließend zu beurteilen. Aber so von der Auswahl der Aktien finde ich nun eigentlich ganz attraktiv. Äh, schon mal. Wird auch gut erklärt. Wir, wir packen es mal in die äh, Show Notes, wenn Jan das nicht auch wieder vergisst. Und dann kann man sich den nochmal angucken. Aber so Moment, wenn, wenn ihr einen noch besseren grünen Fonds habt. Oder ETF besser. Dann immer gerne schicken und wir, wir gucken uns den. Gerne an. Wie gesagt, das Negativ hier, nur 100 Titel, wenig Streuung, würde wahrscheinlich sehr stark am Rohstoffsektor hängen, glaube ich. ich das Deswegen hat er wahrscheinlich auch nachgelassen, weil die Rohstoffpreise runtergegangen sind. Das sollte für die ganzen ähm, Affineriebuden und so dann auch nicht mehr ganz so geil sein. Ähm, und die relativ hohe Gebiete mit 0,55, aber dafür, dass man hier wirklich aktiv pickt eigentlich, also diese 100 sind jetzt kein Filter mehr, sondern schon eher aktiv gepickt, ist es dann fast noch wieder günstig, würde ich sagen von den Gebühren her. Ob das jetzt ein gutes Investment ist, ist eine andere Frage, das muss man immer selbst beurteilen, aber es scheint eins mit einem besseren Gewissen zu sein.
0: Ja, letzte. ich habe die Shownotes gemacht, letzte Folge. Achso, ähm, das und erklärt vergessen. Entschuldigung, Jan, ich nehme
1: alles zurück. Das äh, hätte ich natürlich mir denken können, dass äh, Glückler zuvor war, die besprochenen Links da tun. Ja, ich
0: habe es tatsächlich vergessen. Ich äh, trage es nach und tue den auch in die Shownotes, dann kann man sich das schön angucken. Dann habe ich auf YouTube ein Video gesehen von Forbes, was sie gemacht haben als Teaser für den Artikel. Hast du das gesehen? Die Fallen Unicorns? Da ist ein schöner Artikel, den tun wir auch mal in den Show Notes mit den 40, also die haben sich angeguckt, die 44 Unicorn-Founder letzten Jahres. Und dass die ganz schön viel Geld verloren haben und haben dann so ein Top-Ranking von den Leuten, die am meisten Kohle verloren haben in den letzten zwölf Monaten. Wer, denkst du, ist auf Nummer eins?
1: Ähm, Sebastian Semiakowski, würde ich denken. Ah, SBF, sehe ich gerade. Ah, jetzt lädt li die Liste auch bei mir. Der ist nicht mal in Top Ten, der kleine Gründer. Was der ist da los? War, war nicht so reich. Der Viktor Jakobsen ist aber drin. Der hat, hat der mehr Shares gehabt? Ja, scheinbar.
0: Aber es gibt auch eine Liste von, von äh, Billionaires, die jetzt nicht mehr Billionaires sind. Und ja, es, es sieht ja. aus nach sehr, sehr also sehr kryptolastisch, finance-lastisch. Ja, ist so, also was was dabei ist, ist irgendwie, Brexit
1: ist auch Payment, ne? Oder? Aber ich finde es ein bisschen frech, dass da jetzt FTX und überhaupt Krypto mit drin ist. Also in, in welch, war das jemals in Dollar überhaupt so? Also da, da muss man ja schon mal hinterfragen, ob das jemals in Dollar so viel wert war, äh, überhaupt, würde ich sagen. Also Gemini, Gemini und so. Ja, da ist aber aber Ken, Canva hat krass nachgelassen, Revolut Nick Stronsky von 7 auf nur noch 3,3. Aber das ist ja auch äh, eventuell teilweise noch nicht das Ende der Geschichte. Checkout kommen Gründer. Das ist ja vielleicht auch noch nicht das Ende der Geschichte. Bei allen die Brex Founder, Rippling, OpenSea, Revolut Klana nochmal. 2,7 Milliarden hat Sebastian Simiatkowski verloren. Also, mir ist ein bisschen zu viel Krypto. Da drin, ehrlich gesagt. Die die Collison-Brüder natürlich, Stripe, ähm, scheint jetzt doch nicht an die Börse zu gehen, sondern eine interne, nicht eine interne, aber eine Privatmarktrunde zu machen. Eher um die 60 Millionen äh, Milliarden munkelt man, nicht äh, 100, was sie mal wert waren. Auch bei, ähm, wie heißt hier das, Wish 2.0, äh, bei Shein. Äh, da wurde ich ja letztes Jahr von allen ausgelacht, weil ich mich der äh, allgemeinen Euphorie nicht angeschlossen habe, äh, in, inzwischen dann höre ich aus äh, vielerlei Richtung äh, kritisches Tweet-Shein. Da würde ich da, ich, aber das habe ich, das war mein Prediction, ne, dass die keine 100 Milliarden wert werden, äh, sein werden zum Ende des Jahres. Da bin ich optimistisch, dass es das wahr wird. Genau, Grammarly, ach, schade. Finde ich eigentlich schön. Grammarly wäre was, was. Soll ich die mal ein Abo schenken?
0: Nee, habe ich ein besseres Produkt. Sag mal. Language Tools. Ach so, ist so, so Open Source Grammarly? Nee, aber Deutsch Bootstrapped. Haben auch schon Aha. über Lollipot Werbung gebucht. Noch nicht bei uns, aber äh, können seitdem schreibe ich bessere E-Mails auf Deutsch.
1: Okay. Cool. Ja, auf jeden Fall geht es in Unicorns, dickercorns und Centicorns äh, ja. an, an Kragen. Wolltest du noch was dazu sagen, außer diese schöne Liste teilen?
0: Nö. Nee. Also Dann unsere Prediction geht ja, war, wird ja wahr, oder? Das war doch ein Punkt, dass wir gesagt haben, es gibt weniger Unicorns. Und
1: wird äh, noch ja. weiter nach unten gehen. Hattest du nicht dagegen gewettet? Jetzt ist unsere Prediction auf einmal, hä? Wir hatten, ich habe gesagt, es gibt weniger und du hast gesagt, es gibt mehr. Oder?
0: Nein. Nein. Die Prediction auf Seite ist fast fertig. Können wir nochmal nachgucken. Oder nachhören. Ja.
1: Wenn du die, du die machst, fehlt wir eh die Hälfte. Aber na gut. Ähm, aber schön, dass du sie machst. So, dass
0: du <lacht> machen musst. so äh, bevor du weiter auf mich auf rumhackst, geh lieber zu Schemath. Der hat ja im Podcast irgendwie ganz toll erzählt, dass er mit seinen 400 äh, Researchern eine Grafik gebaut hat. <lacht> Und äh, was, was haben die BWL-Studenten da zusammengehackt?
1: Also in unserem libertären Lieblings-Podcast, äh, also außerdem, Sekunde, war das die Folge mit dem Google-DOJ-Verfahren? Da erzählen wir nächste Woche noch was drüber, da kann ich auch auf einen anderen Podcast noch verweisen, warum sie da auch falsch liegen. Aber es wurde mal wieder die These sozusagen, dass in Zeiten von hohen Zinssätzen, schwierigen Krisen und so weiter, die besseren Unternehmen gebaut werden, propagiert. Wer das komplett lesen müsste, gab es auch gleich, das war wichtig genug, dass er noch einen Blogpost dafür abgesetzt hat aber, er erklärt es auch im Podcast und vor allen Dingen hat er eine Grafik, die wir in den Shownotes referenzieren werden, mitschreiben, verteilt. Und da muss ich, werde jetzt beschreiben, da wir ja noch keinen Videopodcast haben, ähm, aber mal sehen, wie lange noch. Also wir sehen eine Grafik, worauf man äh, die Zinskurve der USA sieht seit den 1900 60er Jahren, um genau zu sein. Das schwankt zwischen 4%, da beginnt sie in den 60er Jahren, dann geht sie hoch auf 14, glaube ich, auf 16 sogar, in den 1980ern, das ist die Ölkrise, diese große Rezession, was auch immer. Also geht es ganz kurz hoch bis auf 16 relativ steil und dann nach und nach und nach runter, bis es 2019 da in der Nullzinsphase quasi endet und jetzt wieder hochgeht auf 4%, wo sie mal angefangen hat. Und jetzt wären da so große Bubbles eingezeichnet. Also es werden die Gründungsjahre der Unternehmen, großer Unternehmen genommen. Und dann würden, werden dort Kreise, die ihrer Marktkapitalisierung entsprechen, eingezeichnet. Also da gibt es eine große Apple-Bubble, eine große Microsoft-Bubble, eine große Alphabet- und Amazon-Bubble logischerweise und dann viele kleine und mittelgroße Bubbles. Und jetzt wird hier angenommen, dass Apple und Microsoft eben in den äh, sagen End-1970er-Jahren entstanden sind, als der Zins bei 8% lag. Und Amazon und Alphabet in den End-90ern wiederum, wo er so um zwischen 6 und 8% lag, also sehr hoch nach heutigen Maßstäben. Und daraus wird geschlussfolgert, dass die größten Kohorten von äh, großen tech Firmen quasi in Zeiten von hohen Zinsen gebaut wurden. Und daran also ist meiner Meinung nach äh, einiges falsch, wie ich auf LinkedIn äh, auch schon äh, propagiert habe. Und zwar einerseits nach meinem sagen, begrenzten Verständnis von Statistik, wenn man jetzt auf sagen wir mal, eine hohe Anzahl von Firmen, sagen wir mal, mehrere Tausend, schaut, die in der Zeit gegründet worden sind werden nach allen Maßstäben, die mir bekannt sind, diese vier Unternehmen komplette Outlier. Also dass sie das Ergebnis eventuell so verzerren und den Gesamtdurchschnitt so verzerren, dass man vielleicht davon abstrahieren äh, sollte. Ähm, dann das andere ist, dass natürlich eine Firma, die in den 70ern gegründet wurde, einfach durch, also wer den Zinseszinseffekt versteht, der versteht auch sozusagen Compounding Growth. Ähm, das heißt, diese Bubbles müsste man natürlich normalisieren, um das Marktwachstum zum Beispiel, um zu, zu verstehen, dass es natürlich für eine Firma, die in den 70ern gegründet ist, relativ gesehen einfacher ist heute, eine Billion-Dollar-Company zu sein, als eine, die vor fünf Jahren gegründet ist. Weil es sehr schwer ist, auf 1000 Milliarden, also eine 1 mit 12, 12, 12 Nullen äh, zu wachsen, wenn man gerade erst vor fünf Jahren gegründet worden ist. Das heißt, da müsste man die Bubbles so ein bisschen normalisieren, meiner Meinung nach. Das andere ist, dass das Gründ, der oder der Zinssatz im Gründungsjahr vermutlich nicht übermäßig relevant für den Erfolg. Also der wird es wird wahrscheinlich genau gar keine Korrelation geben, weil wo der Zinssatz relevant wird, ist vielmehr in der äh, drei bis acht Jahren Nachgründung. Also wenn du Zugriff nach viel Growth Capital brauchst, dann wäre er relevant. Abgesehen davon ist Apple hier in den 70er Jahren zu verorten, ist vielleicht auch nicht ganz richtig, weil die Firma so zweimal ungefähr zwischendurch pleite fast war und das Wachstum natürlich viel später erst kam. Gleiches gilt eigentlich für Microsoft. Ich habe mal ausgerechnet, also 90 Prozent der Marktkapitalisierung haben Apple und Microsoft in den letzten zehn Jahren auf habe ich 80, 90 Prozent der Marktkapitalisierung haben in den letzten zehn Jahren aufgebaut, nicht in den 30 Jahren nach Gründung. Ähm, so, Das heißt, sie haben eigentlich doch eben viel mehr von niedrigen Zinsen profitiert, äh, nämlich von den letzten zehn Jahren, wo wir unter 4% Prozent lagen, ähm, als von ihrer scheinbar schweren Zeit, in der sie gegründet ähm, worden sind. Würde man jetzt diese vier Outlier wegnehmen, dann findet man meiner Meinung nach ein relativ gleichverteiltes äh, Spektrum an Unternehmen, wo man bestenfalls beweisen kann, dass, es hilft, früh gegründet zu werden, um später sehr groß zu werden. Einfach weil die die Zeit, die abläuft, das Unternehmen wachsen lässt. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das Ganze jetzt noch konstruktiv eigentlich gestalten? Also was wäre eine bessere Analyse? Und ich glaube, was man eigentlich machen müsste, wäre die entweder die Kager, also die Wachstumsraten der Unternehmen, oder die IRA, also die Internal Rate of Return, also das Wachstum der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Das wäre quasi... Die wachsende Marktkapitalisierung ist das gleiche, wie hätte ich an dem Tag investiert. Wie viel ist hat mein Dollar an, wenn man jetzt von Dividenden abstrahiert äh, gewonnen? Und dann könnte man schauen, bauen Unternehmen, die in diesen harten Phasen gegründet wurden, eine Übermarktrendite auf. Die Hypothese, die man versucht ja mit dieser schlechten Grafik zu beweisen, ist ja, dass äh, Firmen, die sozusagen under Austerity Politics, ähm, also in geldrestriktiven Regimen gegründet worden sind, dass die so, besonders gut mit dem Geld umgehen, das besonders gut verwalten. Und das würde sich ja äußern in einer Übermarktrendite. Ähm, das heißt, in jedem Jahr oder im durchschnittlichen Jahr, in möglichst vielen Jahren, sollte die Firma mehr Rendite erwirtschaftet haben, als was der Stock Market äh, und das sind, das muss man auch dazu sagen, die wurden natürlich alle in Public Markets gebaut, diese Billion Dollar Companies und nicht etwa äh, irgendwie wie es jetzt teilweise ist, in Private Markets. Ähm, sondern die sind alle sehr günstig an die Börse gekommen, im Nachhinein also im Nachhinein gesehen und ein Großteil der, der Wertentwicklung ist an Public Markets entstanden. Das heißt, man kann eigentlich sehr gut sagen, wie viel liegt ein Investment von Amazon über dem Markt? Äh, in, in jedem Jahr und durch was ist die durchschnittliche Überrendite? Und dann muss man beweisen, dass diese Überrendite ähm, und auch da muss man sich überlegen, ob man jetzt diese Outlier rausnimmt, ähm, eigentlich höher ist als in Jahren, wo es zu viel Kapital gab, in Anführungsstrichen. Und warum sollte man die rausnehmen? Weil es kann natürlich daran liegen, also es gibt 10.000 andere Sachen, die die eine bessere Erklärung geben als das Jahr der Gründung und de, den äh, Zinssatz zu diesem Zeitpunkt. Man kann sagen, das sind besonders Ruthless Founder. Man kann sagen, das waren Leute, die in einem großen Markt sehr früh Monopole gebaut haben. Das ist eine der besten Erklärungen hier, dass zu einem Zeitpunkt, als eine neue Plattform oder Technologie entstanden ist, haben diese Unternehmen die besetzt und in einem sehr großen Teilmarkt ein Monopol gebaut. Und das scheint mir viel besser erklärungsgeeignet zu sein, um diese Outlier zu erklären, als was der Zinssatz war im Jahr der Gründung. Also ich glaube, die Grafik ist relativ also Aussagelo, wie sagt man das, äh, Lösungs-, äh, Erklärungsunfähig. Ebenso wie ich ja halt noch nicht geschafft habe, die These zu bekräftigen, dass äh, die Fonds so viel besser sind, die ähm, direkt nach den Crashes gebaut werden. Ähm, also dass die besser als vor dem äh, im Crash sind. Das, also Man kann sehr gut beweisen, dass die Fonds, die nach Crashes aufgelegt wurden, besser sind als die, die in den Crash investiert haben. Da kommen wir gleich drauf bei den Softbank-Zahlen übrigens. Äh, Kleiner Teaser. Was sich viel schwerer beweisen lässt, ist, dass die, die ein Jahr nach der Krise aufgelegt wurden, deutlich besser sind als die, die fünf Jahre nach der Krise ähm, aufgelegt worden sind. Und wenn, lag das in der Regel nur daran, wie nah die nächste Krise, äh, also die nächste Bubble lag. Ähm, wie auch immer. So. Und ansonsten, also die andere Sache, die, äh, also Schamad ist ja der Typ, der diese ganze Speckblase fast federführend mitverantwortet hat. Und da ging es jetzt wieder um das Thema Shortseller in dem Podcast, im Zusammenhang mit der Adani Group, diesem indischen Konglomerat, was von Hindenburg Research angegriffen wurde. Und da hat Shamat, der Mann, der regelmäßig seine eigenen Holdings, sagen wir die Aktien oder Assets, Equities, die er selber besitzt, über diesen Podcast und seine Kanäle pusht von Kryptomüll, über seine eigenen Specs, über irgendwelche anderen Firmen, tatsächlich. Darauf bestanden, dass Shortseller darlegen müssen, ob sie äh, in irgendwas investiert sind und ob das, was sie behaupten, im Nachhinein wahr ist, was meiner Meinung nach sowieso stand direkt stellt. Also man muss sowieso disclosen, dass man eine Position hat als Shortseller. Ähm, und sofern das, was man sagt, nicht wahr ist, die Anschuldigungen nicht wahr sind, ähm, beginge man den Tatbestand nach meinem sagen verständnis der Stock Market Manipulation. Also wenn du falsche Verdächtigungen erhebst und diese selber tradest ähm, und davon profitierst, machst du dich auch nach jetzigem Recht schon straffer? Wie auch immer, er möchte es gern verschärfen und insbesondere wenn jemand eine Firma angreift und danach aus der Position aussteigt, also das Gegenteil von einem Pump and Dump, es gibt auch ein Wort dafür, aber das fällt mir gerade nicht ein, macht dann müsste das transparenter gemacht werden. Das ist natürlich sehr komisch aus den Worten aus dem Mund von dem Typen, der regelmäßig das absolute, also das Gegenteil, nicht Pump and Dump macht und nicht uns hinterher, also uns bestenfalls hinterher sagt, wenn er sich seiner Solana-Position oder was auch immer gerade äh, entledigt hat. Ähm, war das nicht äh, bei
0: Virgin Galactic nicht ähnlich, dass der irgendwie da genau, sehr schnell genau. auf einmal wieder raus ist?
1: Genau, Virgin Galactic war ein sehr gutes Beispiel äh, dafür. Und er sagt uns dann hinterher mal irgendwann, ach, ich bin da übrigens schwer draus, habe ich ganz vergessen zu sagen. Aus ähm, steuerlichen äh, weil, Gründen musste ich äh, da, genau, da leider raus. Aus steuerlichen oder Liquiditätsgründen in der Regel, ähm, genau. Ähm, Finde ich lustig, wie man da vom Saulus zum Paulus äh, wird äh, in Rekordzeit, aber naja. So genug Moralisten-Ecke. Was äh, haben wir noch auf der Tagesordnung? Lass uns genau. über
0: AI sprechen,
1: autonome Fahren und so weiter. Genau, äh, Waymo, der abgeschlagene Konkurrent von Tesla. Also die, die <lacht> besten bestenfalls im Windschatten von Elon Musk, sagen sich von seinen Exkrementen ernähren können, ähm, haben es tatsächlich als Erster geschafft oder sind komischerweise der Auffassung, dass sie der Erste sind, die es geschafft haben, eine Million Meilen mit keinem Menschen hinterm Steuer auf öffentlichen Straßen äh, zu fahren. Das ist was, was Tesla sagen, offensichtlich noch nicht vollbracht hat. Ähm, trotzdem gehen sagen, die Tesla-Jana ja davon aus, dass sie die führende Strat ähm, Technologie haben, die einfach nur nicht so weit ist, dass sie auf Public Roads eingesetzt werden kann oder darf ähm, offenbar. Aber sagen, man darf Waymo, eine, das ist eine Alphabet-Beteiligung für die, die es nicht kennen, Beteiligung also oder auch
0: hundertprozentige Tochter.
1: Das ist eine hundertprozentige Tochter, ne? Von, von Google, die, also die, die selbstfahrende Autotochter von Google äh, im schlechten Deutsch. Ähm, oder von Alphabet. Ähm, genau, dazu darf man gratulieren. Man so, darf und auch
0: gratulieren zum schlechtesten Branding in der AI-Geschichte. An wen geht das? Äh, Google. Was ist Brad? <lacht> Hätte man es nicht auch einfach Homer nennen können?
1: <lacht> okay, also das. Es spricht dafür, dass keine gute Brand ist, wenn du es nicht sofort erinnerst und Brad sagst, obwohl es Bart heißt. Ja, oh, äh, mit Devidora am Ende. <lacht> Die Frage ist, warum du ChatGPT besser findest. Das finde ich eigentlich eine relativ äh, ungünstige Brand, aber vielleicht ver vermittelt es genau das Technische, was Nerds auch ein bisschen sexy finden. Google hat jetzt quasi über Nacht aus der Schublade ähm, seinen eigenen Chatbot gefunden. Ähm, also entweder haben sie es in Rekordzeit Entwickelt. Na, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Sie haben einen Blogpost geschrieben. Das heißt, es muss noch kein Produkt geben.
1: Na, doch, ich glaube, man kann das tatsächlich, äh, ausgewählte Nutzer können das angeblich testen. Das Problem ist, du weißt ja nicht, ob es, also, solange du keinen, der Agnostiker würde jetzt sagen, solange ich noch keinen dieser ausgewählten Nutzer gesehen habe, muss ich davon ausgehen, dass das Produkt nicht gibt. Ähm, aber so derlei Skeptizismus so ist uns fremd. Deswegen gehen wir davon aus, dass Google uns niemals belegen würde. Aber was eben doch beeindruckend ist, ist das, wie man über Nacht quasi solch ein ähm, Produkt bauen kann. Oder es wäre eben würde dafür sprechen, dass ich eventuell recht hätte mit der Theorie, dass Google natürlich schon äh, gleich weit oder weiter ist im Vergleich zu OpenAI und ihr eigenes Produkt einfach nur geschälft hat, also in die Schublade gesteckt hat. Ähm, wie auch immer, jetzt kommt es auf jeden Fall aus der Schublade raus. Es heißt BARD, B-A-R-D, Bertha Anton Richard Dora. Für was steht
0: Bert? Ähm, Bart,
1: ist, Ich würde es mit ba Bade übersetzen. Also die, die Frage ist, ich glaube, dass man, ich glaube, dass da lang, also wahrscheinlich war das fertig und die letzten drei Wochen haben sich Leute darüber Gedanken gemacht, wie das heißt und die Brandingagentur war noch nicht fertig. Das wäre meine Vermutung eigentlich. Also sie haben die Abkürzung ja nicht erklärt, falls es eine Abkürzung ist. Ich, ich glaube, also würde ich das jetzt als Branding, ne, also jetzt würdest, als Werber würdest du jetzt irgendwie erstmal einen Joint durchziehen, um das dann gut mit drei PowerPoint-Slides zu erklären. Ich würde sagen, indem man das Bade nennt, macht das eins der Probleme relativ klar, nämlich dass es auch ein Blödelbade sein kann, der mal ein bisschen spinnt. Also es muss nicht 100% richtig sein, was dieser Chatbot erzählt, aber er dichtet sehr gut oder sagen, hat eine gewisse poetische oder kreative, generative ähm, Dichtweise oder äh, Kapazität. Was googelst du da? Ich, ver ver
0: ich ver versuche zu verstehen, was Barde
1: heißt. Ein Barde? Äh, kennst du Asterix und Obelix? Nee, ja doch Achso. ein Na, der Typ, der im Dorf immer weggeschmissen wird, weil er Musik macht am Ende. Das, das ist ein Barde. Ein mhm. Barde ist ein... Dichter und Sänger. Singer-Songwriter würde man heute sagen. Also ein altertümlicher, äh, mittelalterlicher Singer-Songwriter. Also sowas wie Olli sagen. Schulz. Sekunde. Jetzt, genau, sekunde. Jetzt muss ich mal nachgucken, was die, äh, bevor ich Quatsch erzähle, was die Duden äh, als Baden bezeichnet. Ja, man im Dichter, und Sinne, Sänger. Dichter und Sänger. Das siehst du, guck mal. Ähm, genau, aus dem Keltischen kommt das wohl.
0: Also Olli Schulz, Finn
1: und sowas. Genau, so. Und, also das ist ja eine gewissermaßen zutreffende Bezeichnung von dem, was generative AI macht. Also ähm, sie aus dem Wissen der Welt, aus den Erzählungen anderer Leute, bauen sie neue Texte, Lieder zusammen. Und das hat, ich finde, es hat halt sowas Verspieltes. Ähm, und man erwartet, also das heißt jetzt mit Absicht nicht äh, Health 3000 oder ähm, der, der Wahrheitsroboter, weil das ist natürlich eine Gefahr für Google, dass man das zu ernst nimmt, was sagen Also sie wollen das in Suche integrieren, das sieht man relativ klar. Da muss man dazu sagen, das sieht eigentlich nicht anders aus wie Direct Answer, was es glaube ich 2015 schon gab. Also Google Direct Answers hatte man getestet, das war gar nicht so viel anders von der Integration, die man jetzt sieht. Wenn ich mich recht erinnere, hat, hat das damals zu Problemen geführt, dadurch, dass auf, je, auf einmal... Die gesagt wurde, dass, also wenn du Google gefragt hast, woher die Dinosaurier kommen, dann hat Google gesagt, das sind Verschwörungsmythen von ähm, Evolutionisten. Ähm, <lacht> und wenn du gefragt hast, wie die Erde entstanden ist, dann könnte das durchaus geheißen haben, dass Gott sie am siebten Tag, äh, am ersten Tag erschaffen hat oder sowas. Ähm, das heißt, das zeigt so ein bisschen die gefährliche, äh, die Gefahr, wenn man aus dem Netz oder aus Quellen äh, lernt, was die Wahrheit ist. Und es gibt für viele Sachen halt verschiedene Antworten. Und sagen, Ich will jetzt niemandem erzählen, ob das, was seine Religion behauptet, falsch oder richtig ist, aber man kann sich einigen, es gibt eine wissenschaftliche Antwort darauf, glaube ich, und es gibt alternative Antworten, sagen wir mal so. Und das hat es damals, glaube ich, so kompliziert gemacht, dass Google das mit den Direct Answers zumindest nicht stark intensiviert hat. Und ich glaube, das ist auch eine Angst, die sie bei dem Chatbot hatten, der sie vielleicht auch davon abgehalten hat, den weiter äh, in die Öffentlichkeit zu bewegen. Jetzt machen sie es durch den Wettbewerbsdruck. Aber eben doch, Sch schönes Beispiel, wie Wettbewerb funktioniert. Was, was vorher uns, äh, was Innovatives, was uns vorenthalten wurde, äh, kommt durch den Wettbewerbsdruck äh, ans Tageslicht. Der größte Edge bisher könnte sein, dass wenn Google das Ding verfügbarer hält als ChatGPT, was in 50% der Fälle gerade nicht mehr verfügbar ist, für mich zumindest, äh, weiß nicht, ob es bei Pro-Usern anders ist, aber ähm, dann könnte man natürlich und wenn man die eigene Reichweite nutzt, also Google hat auf seiner Plattform natürlich ähm, Millionen, Milliarden von Nutzern, könnte man sehr schnell deutlich größer werden als ChatGPT, wenn man vielleicht sogar eine bessere Anwenderoberfläche findet als ChatGPT, von daher jetzt spielt natürlich man könnte jetzt sagen, jetzt geht Wettbewerb erst richtig los in dem Bereich. Man kann aber auch umgekehrt argumentieren. Microsoft, Bing und Google, die zwei einzigen verbliebenen Suchmaschinen im westlichen Raum, also relevanten, und bei Bing muss man relevant schon in Anführungsstrichen setzen, sind jetzt im Besitz dieser sagen, Technologie und nutzen die Content- und Wissensallmende des Netzes, um daraus neuen neuen Wert zu schöpfen. Äh, bisher war es so, wenn ich Google sage, ich möchte meine Seite nicht indiziert haben, dann durfte Google die nicht indizieren und die Daten eigentlich auch nicht verwenden. Ob sie es trotzdem gemacht haben, weiß ich nicht, aber theoretisch dürften sie damit dann keine Direct Answers bauen, nach meinem Verständnis. Jetzt ist es auf einmal so, dass man davor so ein Chatbot klebt und auf einmal könnte eventuell aus einer nicht indizierten, aber trotzdem gecrawlten Seite, ich weiß nicht, ob es gibt keine Aussage dazu, wie sich OpenAI, Microsoft, Google oder Bing oder äh, wer auch immer, Alphabet, ähm, an diese Instruktion hält. Und dann ja, wird eben das Wissen der Menschheit von Webmastern, ob sie es wollen oder nicht, im Moment äh, zur Erstellung einer, eines Produkts genutzt, in ich, das indem ich das nur so widersprechen kann, indem ich äh, meine Webseite im, im, aus dem Netz entferne und selbst dann könnte ähm, ist es in den alten Daten, auf denen gelernt wurde, ja noch drin und ich kann es wahrscheinlich nicht effektiv aus diesem ähm, neuralen Netzwerk wieder entfernen, mein Wissen oder das Wissen, das mir gehört, meine meine Werke, meine Leistungen, meine äh, Erzählungen.
0: Das bedeutet, dass ein Artikel, der vielleicht einen Tag nach Veröffentlichung hinter die Paywall geht, vielleicht schon Content von so einer AI ist.
1: Ja, nach jetziger Logik dürfte der ja nicht indiziert werden oder nicht voll indiziert werden von Suchmaschinen. Es sei denn, es gibt diesen First View Free, dass oder das Suchmaschinen anschauen dürfen, aber nicht zeigen. Und dann könnte es sein, dass aber trotzdem gelernt wird aus diesem Inhalt. Und dann könnte ich mir auch wiedergeben lassen vielleicht. Also wenn ich ein schlaues, es wurde auch gezeigt, dass ähm, die gelernten Modelle Erinnerungen haben an ihre Lerninhalte. Das hat jemand bewiesen, dass ein gewisses Bild äh, auf einem hohen Abstraktionslevel, was, was es nur in den Lerndaten gab, repliziert werden konnte. Also sagen, wenn du sehr schlau die AI nach einem gewissen Bild, ich glaube, es war Stable Diffusion, was gefragt wurde, äh, fragst, dann können, obwohl sie immer sagen, so ich lerne aus verschiedenen Daten und die, die echten Quellen kann ich dir nicht wiedergeben. Aber wenn man sehr gut nachfragt, scheint es für manche Use Cases der Fall zu sein, dass man quasi die AI zwingen kann, sich an einzelne gelernte Fakten sozusagen oder Dokumente zu erinnern, im Sinne von diese wieder in fast ähnlicher Qualität auszugeben.
0: Google hat ja heute so um die 93% Marktmacht in der Suche. Glaubst du, wir sehen das in den kommenden Jahren, dass sich das drastisch verändert? Oder gibt ja, vielleicht es vielleicht nach oben. <lacht> oder <lacht> ja. Und meine andere Frage ist, wie sieht es mit Apple aus, wenn Apple jetzt morgen den Hahn abdrehen würde? Und es selbst machte, ist dann auf einmal 20% Apple, wenn ich jetzt in meinem Handy hm. auf einmal nicht mehr direkt auf Google geschoben ge werde.
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass 99% der Bevölkerung wären dieses Jahr kein AI aktiv nutzen, also nicht so, wie wir es jetzt nutzen. Vielleicht ist in irgendwelchen Produkten wird es drin sein, bei Word oder Outlook oder in der Google-Suche ist es ja schon drin auch. Das heißt, einerseits wird jeder AI nutzen, aber nicht so, wie wir denken, nämlich indem er irgendwelche Chat-GPT direkt anfragt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wird lange dauern, bis es ein Massenprodukt wird, auch wenn die ersten 100 Millionen eben angeblich so schnell gehen. Ich glaube, die Use Cases dafür sind wirklich noch, obwohl man muss sagen, äh, Schüler werden das wahrscheinlich, doch unter Schülern wird es eine hohe Durchdringung. Ah, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ähm, sagen wir so, die, die Boomer-Generation wird AI wahrscheinlich, von denen wird weniger als ein Prozent das so nutzen, ähm, würde ich vermuten. Und äh, ja, das wird das... Ich meine, für die, meisten Suchen, die, die, für die meisten Suchanfragen, die du an Google stellst, brauchst du halt eigentlich nicht so eine komplexe AI. Da ist der Algorithmus von Google mit ein paar AI-Lehren da eigentlich gut genug, würde ich sagen, um irgendwie um ein Hotel auf äh, Wangeoge zu finden. Brauchst du für, nicht mal Google. Du guckst dein Telefonbuch, stimmt's? <lacht> <lacht> ja. Nee, rufst natürlich äh, dein Butler an. Ähm, naja, aber ja, das ist eine gute Frage. Also, also ich glaube, also auch ein Apple hatte ja, ich meine, Siri ist letztlich auch äh, NLP. Das ist noch nicht so dialogisch, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt nicht die beste AI, glaube ich, die ist. Ähm, Also die AI-Entwickler werden wahrscheinlich jetzt die neuen Blockchain-Entwickler, also die irgendwie Einstiegsgehälter ab einer Viertelmillion haben. Ähm, schwer zu sagen. Ich habe mir noch nicht genug Gedanken darüber gemacht, um zu evaluieren, was das für langen wettbewerbs äh, wirtschaftliche Implikationen hat.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall schon AI-müde. Ich habe drei, vier Mal irgendwas gedacht, okay, das kann ich jetzt auf der Seite mal, mal abchecken, ja, da schreibe ich dem Chat mal, was er mir so ausspuckt und entweder war die Seite down oder, also, oder für mich nicht verfügbar oder die Antwort hat mir nicht gefallen und irgendwie irgendwann ist der, hat der Spaß dann aufgehört also so ist, ich bin nicht mehr so ja. so, so so hooked wie in den ersten Tagen
1: ja, warum sollte der Durchschnittskonsument der ansonsten auch keinen sinnvollen Content produziert warum sollte der auch von heute auf morgen zum Creator werden da gibt spricht eigentlich nichts dafür der, das Wichtige ist halt wirklich dass unter der Haube AI ein viel mehr Ding drinstecken wird dass eben dein Kundenservice Dialog oder ähm, dein die Textverarbeitung mit der du arbeitest äh, dein dein Gmail da wird überall noch viel mehr AI drin sein in Zukunft. Dein WhatsApp-Antwortvorschlag ähm, wie, wie geil wäre es zum Beispiel, Sprachnachricht in Text umwandeln? Warum gibt es das überhaupt noch nicht eigentlich in, in WhatsApp? Hat hier dein Freund Sack versprochen, dass hier AI überall kommt bei Meta? Wie wäre dann mal, Sprachnachrichten in äh, WhatsApp in Text umzuwandeln?
0: Ja, aber dann würde ja klar werden, dass das nicht alles so encrypted ist, wie man
1: denkt. Das können wir ja auf dem Gerät machen. Ja. Hm. Naja. Genau, über AI reden wir eh noch genug. Das äh, können wir heute, glaube ich, ähm, vertagen.
0: Und Jonas, sind die jetzt an der Börse? Kann ich die jetzt als Normalmensch kaufen?
1: Das kommt drauf an, wenn du das hier hörst. Dann ja, wahrscheinlich schon. Also ab um neun, macht neun die Börse auf in Deutschland, ich glaube. Ähm, oder nach neun, es dauert ja noch ein bisschen, bis der Preis gefunden wird. Ähm, ich habe jetzt eben die letzte News, war dass es am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne, also eher 18 statt 22,50 Euro, äh, rauskommt. Das hieße dann bei 2,4 Milliarden. Ähm, das fände ich schon arg günstig. Aber das äh, anscheinend scheint die Nachfrage nicht bombastisch ähm, zu sein. Ähm, ich bin gespannt. Glaubst du, wir
0: erleben trotzdem einen Pop?
1: Ja, also ich, natürlich sinkt mein Vertrauen jetzt so ein bisschen mit dieser Einordnung. Ich ich habe tatsächlich so ein paar Stücke gezeichnet. Ich lade niemanden ein, das nachzumachen oder gar am ersten Tag zu kaufen, aber ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also die 22,50 haben wir glaube ich 3,14 Milliarden entsprochen. Das heißt, jetzt würde es für 2,4 Milliarden bekommen. Das ist zumindest im Vergleich zu den Comparables recht günstig, äh, finde ich. Aber
0: Dann lass uns über Earnings sprechen. Letzte Woche Atlassian hat es nicht mehr reingeschafft aus Zeitgründen. Wie waren die Zahlen? Nutzen die Leute noch Jira, Trello und was noch so angeboten wird? Mmh. Conference?
1: Genau, auch das ist im doubleganger.io/sheet drin im Reiter Team. Das ist das Bloomberg-Kürzel von Atlassian. Die haben ihr Q2,23 vervollständigt. Das ist sagen so abweichendes Geschäftsjahr. Wachsen noch mit 40 Prozent. Äh, das ist eine klare Verlangsamung. Aber äh, andererseits auch noch ganz ordentliches Wachstum beim Subscription-Revenue insgesamt. Ähm, Gesamtrevenue wachsen sie noch 27 Prozent, auch, auch da langsame. Also Atlassian hat quasi zwei große Geschäftsbereiche, wobei Subscription inzwischen schon der übermächtige ist, mit 711 Millionen um, dann haben sie Maintenance 106. das ist so auf Server installierte um, Produkte und so weiter oder beim Kunden on-premise und dann gibt es noch Other, aber das Spannende ist natürlich das Subscription-Business, was mit 40% wächst auf 711 Millionen und problematisch ist aber, dass die OPEX, nee ist gar nicht problematisch, die OPEX wachsen nämlich auch nur mit 27,5 äh, Millionen, das ist etwas schneller als das Gesamtrevenue, äh, Gesamt aber kleiner als das ähm, Subscription-Revenue vom Wachstum. Deswegen geht es schon in die richtige Richtung, aber man weitet schon noch auch die Verluste auf. Also die operative Marge ist gerade wieder minus 11%, nachdem sie zwischenzeitlich ja schon mal im Plus waren in 2021 im Jahr 2021. Ähm, Net Income ist sogar deutlich äh, negativ. Cashflow wiederum äh, positiv. Das heißt, der Unterschied sind hier wieder die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Ähm, ich glaube, der Markt hat relativ undifferenziert reagiert, wenn ich mich nicht es gab einen hohen Sondereffekt. Was gut aussieht ist, also sie sind in der Rule of 40 drin und die Magic Number ist bei 1,3. Also bei der Kundenakquise ist es nach wie vor sehr, sehr effizient. 1,3 ist nächstes. Also das Payback ist in den ersten sieben, acht Monaten hat man das, die Marketinggelder, um die Kunden zu werben, wieder rein. Einfach weil viele Installationen von alleine passieren und dann schnell in den Paid-Bereich rutschen. Das sieht ganz gut aus. Also ich habe äh, nicht übermäßig viel Gefühle dazu, ehrlich gesagt. Also Subscription wächst mit 40%. Kosten äh, haben sie einigermaßen im Griff. Äh, sie machen noch Buchverluste durch die sharebase based compensation Jetzt können wir noch mal gucken, was die kosten. Äh, ich würde mal schätzen, fünfmal Umsatz vielleicht. Oh, 15-mal Umsatz. Ach so wegen des starken Cashflow. Ähm, weil die Cashflow mal so hoch ist. Ja ein Drittel des Umsatzes verwandelt man in Cashflow. Dann ah, ist es wirklich nicht günstig. Also, naja. Nee. fände ich jetzt nicht so beeindruckend. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass es immer noch so teuer ist. Genau, ansonsten, äh, wo wir gerade bei T sind, äh, TeamViewer hat auch reported ähm, Und äh, die haben sich also wir sind heute glaube ich 17% Prozent hoch im Verlauf des Handelstags am Donnerstag, äh, was heute? Dienstag. Und zwar unter anderem, weil das Wachstum weiter angezogen hat. Also wir hatten ja so eine Wachstumsstelle im letzten Jahr und inzwischen ist man wieder von einstelligen Wachstumszahlen im Vorjahr auf äh, 13,8, also 14% Prozent hier on hier Wachstum hoch. Ähm, das freut die Märkte natürlich, dass sich das Wachstum beschleunigt. Ähm, auch die Rohmarge sieht weiterhin gut aus mit 86%, Prozent, ist ja eine hervorragende brutto würde man im Deutschen sagen. Ähm, erkauft wurde das Ganze so ein bisschen mit erheblich gestiegenen Marketingausgaben, ausgaben ähm, obwohl, Sekunde, ja so erheblich gar nicht. Im Vorjahr waren die einfach besonders niedrig. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so auffällig. Ähm, insgesamt wachsen die Kosten nur noch mit 9%, äh, also niedriger als der Umsatz. Ähm, dementsprechend hat sich die Marge verbessert auf 33% operative Marge. Um, die Magic Number ist noch 0,5. Äh, ist nicht perfekt, aber auf dem Weg nach oben. of 40 sieht gut aus. Äh, ja, haben wir gesehen, die Aktie hat gut. Äh, die NRA, die Revenue Expansion, wird immer besser mit der Zeit. Sie ähm, ist jetzt bei 107 Prozent, äh, ist auch nicht schlecht. Das war vor einem Jahr noch 98. Also eigentlich, äh, und die Mitarbeiterzahl, also die steigt inzwischen sogar wieder, die hatten sie reduziert, aber der Brutto- Ertrag pro Mitarbeiter entwickelt sich sehr positiv. Der war im Vorjahr 311.000 Euro, jetzt sind es 374. Also eigentlich geht alles in die richtige Richtung, würde ich sagen, bei TeamViewer. Aber eben, da hat sich der Preis auch schon angepasst jetzt. Und die sind halt 17% hochgesprungen. Die wiederum, mal gucken, was die kosten. Die sind bei viereinhalb mal Umsatz. Und aber 40 mal 40 mal Earnings, das ist für das so moderate Wachstum von 13, 14 Prozent natürlich dann auch schon wieder relativ äh, teuer. Aber haben eine sehr gute Cash-Conversion, sehr hohen Cashflow, ich glaube über 100 Prozent Cash-Conversion. Nachdem sie ja enttäuscht hatten nach dem Börsengang, äh, dreht sich da jetzt viel auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Ähm, bin fast ein bisschen überrascht. Ähm, also wer da drin geblieben ist, der sagen hat eventuell ein bisschen weniger Schmerz inzwischen.
0: Und wie sieht es bei Pinterest aus? Wird da der Schmerz größer?
1: Jein. Pinterest ist von den werbefinanzierten Modellen noch eigentlich ganz gut weggekommen. Also hat noch positives Wachstum. 3,6, also 4% Revenue-Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das ist besser als Google und Facebook immerhin. Aber hier muss man wirklich sagen, was bei TeamViewer eben falsch war, stimmt hier auf jeden Fall, das wurde mit viel Marketing erkauft. Wer, wer im Q4 letzten Jahres, also vor Weihnachten, ein bisschen durch die Stadt gegangen ist, hat sicherlich ganz komische Kampagnen so von Pinterest äh, äh, gesehen. Äh, man hat insgesamt die Werbe, also nochmal 140, 130 Millionen mehr für Marketing und Sales ausgegeben, also um zwei Drittel gesteigert, um plus 66,5 Prozent die Marketingausgaben und damit dann eben nur 3,6% mehr Revenue. Oder anders gesagt, sie haben so knapp 30 Millionen mehr Umsatz gemacht mit äh, ja, 130 Millionen mehr Marketingausgaben. Das klingt jetzt nicht besonders effizient oder man kann es auch äh, in dem, den Kack, Customer Acquisition Cost, also Netto Customer Acquisition Cost, waren im Q3 jetzt, das ist bei denen das, die warum stellt Q3? Q4 ist es doch, bei 60, 63 Dollar pro Kunde, also ein Netto-Neukunde, äh, hat 63 Dollar gekostet und der APU ist aber nur bei 2 Dollar pro Quartal, also 8 Dollar im Jahr. Das heißt, man hat jetzt eine Payback-Period von 5 Jahren im Moment. Ähm, das macht es jetzt nicht mega attraktiv, ähm, da noch mehr Geld im Marketing zu verblasen. Ähm, der Gut ist natürlich, dass sie sowohl bei den Monthly Active Usern jetzt 4,4% Wachstum hatten, als auch 4% Wachstum beim Revenue. Aber wie gesagt, sehr teuer erkauft, dieser Umsatz. Wenn der Werbemarkt wieder anzieht, könnte sich das natürlich im Nachhinein ähm, als schlau darstellen. Dann würde der, der Apu wieder hochgehen. Ähm, und dann müsste man das nochmal revisionistisch ähm, analysieren. Das dann war, könnte es im Nachhinein, wie gesagt, äh, vielleicht auch furchtbar schlau sein. Ähm, Wer wollte Pinterest nochmal kaufen? Google hatte man äh, spekuliert. Ähm, ansonsten, ein weiteres Highlight, was ja schon angekündigt hat, sind die Softbank-Zahlen. Äh, das ist ja eine Augenweide in der Regel, sich anzuschauen. Also normalerweise wegen der schönen ähm, Artwork bezüglich des Softbank Vision Funds. Wir müssen jetzt nicht auf die Zahlen eingehen, weil der äh, Telekommunikationsmarkt in Japan wahrscheinlich niemanden hier interessiert. Aber die Verluste des Softbank Vision Funds in Höhe von, äh, was sind das? 5000, also 5 Billionen, deutsche Billionen Yen äh, innerhalb von, ähm, den ersten drei Quartalen sind natürlich schon erwähnenswert. Ich glaube, der Kurs müsste so 1 zu 150 sein. Also 1000 Yen sind 7 Euro. Das heißt, man würde hier äh, mal 35 Milliarden Verlust, müsste das sein, den der Softbank Vision Fund angehäuft äh, hat im aktuellen Geschäftsjahr. Man zeigt so ein bisschen, dass Alibaba eigentlich ganz toll läuft, weil es eine wesentliche Beteiligung ist. Aber der Softbank Vision Fund 1 hat jetzt im Financial Year 22 rund 18 Milliarden verloren. Und der Softbank Vision Fund 2 hat 17 Milliarden, das sind jetzt US-Dollar, verloren. Und genauso kommt man auf die 5 Milliarden insgesamt im Jahr. Und da werden, also wir, die meisten Firmen, ich weiß jetzt nicht, wie offensiv Softbank da selber abschreibt. Aber ich würde vermuten, die lassen die Buchgewinne, äh, damit sie nicht vom, vom Saudi-Prinzen zerstückelt werden, irgendwann lassen sie die Buchgewinne wahrscheinlich erstmal noch da stehen. Hinzu kommt natürlich, dass man äh, sie ordentlich Zinsen zahlen währenddessen äh, an die Saudis. Ähm, das wird schwer, da noch eine richtig gute Performance rauszubekommen. Aus dem Fund, wobei der Vision Fund 1 angeblich netto noch 11 Milliarden im Plus ist. Ähm, also die, die haben mal 90 Millionen investiert und sagen, die Returns sind im Moment 100 Millionen, davon 41, 42 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden meine ich natürlich, Milliarden sogar eingeklockt und dann, dann gibt es noch Investment before Exit, das heißt äh, Paper Gains, würde ich sagen, aber also äh, da hofft man bestenfalls auf einen Exit, ob da ein Exit kommen wird, ist die Frage. Ähm, die machen noch 56 Milliarden aus und äh, da wird es wahrscheinlich noch weitere Abschreibungen geben, alles andere würde mich sehr wundern. Ähm,
0: Gab es auch wieder so eine schöne Präsentation, wie die nächsten zwölf Monate werden?
1: Äh, Sekunde, ich gucke gerade nochmal, ob es hier keine, ob's hier Unicorns oder so gibt. Also Massasan hat es vorgezogen, diesmal nicht zu präsentieren selber. Ähm, deswegen gibt es wahrscheinlich leider auch keine oh. äh, Unicorn-Grafik, die er auf dem iPad zusammengefummelt hat. Aber mit den Zahlen hätte ich wahrscheinlich eher auch nicht präsentiert.
0: Also äh, da wird nur bei schönem Wetter präsentiert. Okay, verstehe. Verstehe. Dann die Woche haben wir noch ein paar Earnings. Disney, Uber, Lyft, Addion, Firm, PayPal, Cloudflare. Irgendwelche Predictions? Gefühle? Wir haben eine Frage. Es gibt dir noch ein bisschen, bisschen Zeit, um zu überlegen. Und zwar hat Marcel gefragt, ob dank Chat uh, OpenAI, also GPT 3, nicht Cloudflare unheimlich gut präsentieren müsste, weil man ja relativ oft nicht reinkam und äh, als Nutzer Cloudflare gesehen
1: hat. So wie viele andere Webseiten nutzt OpenAI Cloudflare als ähm, CDN genau, das ist richtig. Und diese 100 Millionen Nutzer, die man jetzt in kürzester Zeit erreicht hat für ChatGPT, äh, Chat klingen natürlich ähm, wahnsinnig viel. Aber gemessen an dem Gesamtvolumen, das Cloudflare ähm, sozusagen ausliefert, äh, ist das wirklich ein Fliegenschiss, äh, würde ich sagen. Also es ist irgendeine Nachkommastelle ähm, im Millionenbereich, äh, die das das verändert, würde ich sagen. Ja, Vor allem, weil
0: Cloudflare ist halt der Türsteher. Er ist nicht der genau. Barbetreiber. Also das Hosting ist ja auf Microsoft.
1: Genau, und Cloudflare ist on the edge, und die, das eigentliche Computing findet auf Azure statt, beziehungsweise bei Google dann äh, in der Google Cloud äh, oder bei anderen Diensten vielleicht in der Amazon Cloud. Habe ich das da nicht erwähnt, vorhin bei jemandem, dass Microsoft in Bing jetzt GPT-4 äh, in integrieren wollen? Das kann natürlich für Bing auch nochmal spannend sein, um da ein paar Nutzer raufzubringen. Ob es dann die bessere Suchmaschine wird, ist eine andere Frage. Fahrst ähm, du dieses
0: Jahr 10 schon mal auf Bing?
1: Ich glaube nicht mal. Äh, mittelbar einmal über Ecosia. Ähm, aber ansonsten, nee. Ja. Äh, ich traue mich auch gar nicht, das einzugeben, glaube ich. Ich weiß gar ähm, nicht, wie man da hinkommt. Ähm, verrate ich dir jetzt auch nicht. Nee, also ich glaube, dass das die Cloud Earnings nicht äh, beflügelt. Was ich schon glaube, ist, dass die Masse an AI-Anwendungen allen Cloud-Anbietern Rückenwind gibt. Ähm, einfach weil es viel Rechenzeit braucht, die irgendjemand bezahlen muss. Ähm, das ist, glaube ich, kein Zufall, dass Microsoft sich da beteiligt, sondern die können das auf ihrer Cloud gut gebrauchen als Umsatz. Gleichzeitig haben sie Produkte, wo man direkt AI einsetzen kann. Für Cloudflare ist es eigentlich nicht spannend. Für Cloudflare ist das nächste TikTok eine Seite, die viele Aufrufe macht, viele über die Welt verbreitet, schneller ausgeliefert werden muss, wo das Meister on the edge stattfindet und nicht im Rechenzentrum. Das ist wäre für, für Cloudflare spannend. Also wenn die Mediennutzung insgesamt mal die, die nächste Pandemie und die Mediennutzung intensiviert sich stark, sowas wäre für Cloudflare deutlich interessanter. Oder wenn das lineare Fernsehen komplett ins Internet wandert oder das könnte was sein, was vielleicht mit Cloudflare zu tun hätte. An sowas würde ich ja denken. Aber die, ob jetzt die, die ChatGPT-Seite, auch wenn da jetzt eine Menge Besucher drauf waren, aber ähm, ich glaube, die zehn größten Pornoseiten haben alle mehr. Traffic als ChatGPT ähm, immer noch. Von daher ist das, auch wenn es groß wirkt, erstmal oder schnell, schnell wachsend wirkt, ähm, tatsächlich im großen und Ganzen für, für Cloudware nicht relevant.
0: Also Cloudware gewinnt an AI-Pornos, halte ich zusammen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man. Boah, sie sind ja relativ äh, neutral. Ich weiß gar nicht, ob äh, man äh, Edalt-Material über. Cloudflare ausliefern darf oder ob es da einen spezialisierten äh, Anbieter gibt. Ähm, werden wir rausfinden, nehme ich an. Uh, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Schönen Mittwoch, bis Samstag. Peace.